0: Puisqu'il est question dans cette émission, non seulement de musique classique, mais de son au-delà, histoire de percer les limites des plaisirs pris à l'écoute du répertoire en quête de dépassement, fallait-il un jour évoquer la jouissance Pour ce faire, deux invités, la poétesse et la romancière Irène Guéraud, qui vient de publier aux éditions Maurice Nadeau le livre des incompris, à la rencontre de personnages aussi variés qu'un savant des Lumières qui veut faire le livre qui rend la vue aux aveugles, une paysanne qui adresse ses poèmes aux animaux, ou encore une traductrice portugaise qui transcrit ses étreintes en partitions musicales. Et pour compléter le tableau, nous accueillons à la table des Réjouissances le pianiste Denis Pascal. Tout d'abord, voici une sorte de partition de Réjouissances, la stripsodie de Berriot interprétée par Cathy Berberian.
2: boom The blum You stupid kite, down out of that tree! Kai, kai, kai. Chomp, chomp, chomp. Clam, clang, clack, 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 clack Chomp, chomp. French crunk, crack, crackle. bar, Gosh. Deling. Delay. 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 Dling, dling, ding,
0: Bonjour Irène Guéraud. Bonjour. l'idée d'écouter la stripsodie de Berriot pour ouvrir cette émission est venue de la consultation des moments de partition qu'on trouve dans le livre des Incompris où on a des syllabes qui sont étirées avec des, des polices caractères de plus en plus grandes pour mimer donc, la jouissance de cette Zoé. C'est venu d'où l'idée qu'on puisse faire un livre avec ces euh, gémissements, ces jouissances
3: euh, C'est venu en fait de la personnalité de ce personnage qui euh, a un rapport finalement assez érotique à la littérature et un rapport également euh, très sensuel aux voix et à l'écoute des voix. Et donc j'ai imaginé un personnage qui, un peu désespérément, euh, essayait de concilier euh, dans un lieu, de fixer dans un lieu euh, son amour conjugué des mots, des voix et évidemment des étreintes physiques amoureuses. Euh, C'est parti de là euh, avec, euh, avec l'envie donc de concilier visuellement et sonorement euh, euh, tous ces aspects-là sur le, sur le papier et donc de créer une partition à la fois sonore et visuelle de... Donc en fait,
0: son projet à elle est de faire ce livre qui s'intitulera ou s'intitulerait Héros Sonore, mais euh, vous, vous le racontez à l'intérieur d'un chapitre qui est raconté par l'un de ses amants qui est oui, le narrateur euh, global du livre des Incompris. Euh, ce qui, d'office, met une sorte de distance, euh, mais qui euh, permet de, de dire des choses sur euh, Zoé. De Zoé, je ne sais comment parler, dit le, le narrateur, tout ce que j'en dirais sera insipide face à la grande incandescence qu'elle créa en moi. C'est-à-dire que tous ces cris potentiels qui arrivent quand lui arrive Zoé, euh, c'est euh, d'office une percée hors du langage, alors
3: c'est une forme de perceur du langage. Zoé euh, provoque en lui un rapport à la fois à l'érotisme et à la voix qui était totalement inconnue. Euh, C'est une personne qui vit pleinement euh, sa sexualité, euh, qui vit pleinement avec son corps et qui euh, lit et écoute les voix avec son corps. Et en fait, elle va euh, le, le conduire sur un nouveau mode d'audition du monde et d'audition des sons de la sexualité qui sont effectivement un au-delà du langage. Et c'est ça aussi qui l'intéresse, elle, même si, comme elle est également euh, traductrice, poétesse, elle essaye de relier ça à, au langage en écrivant des textes qui, dans lesquels, effectivement, le langage est Transformé, il est présent. On peut deviner des mots. Ça reste d'une certaine manière des poèmes, mais comme vous le disiez, dans lesquels les syllabes sont étirées, sont transformées, les consonnes sont répétées, euh, tout ce type d'effet qui à la fois demeure du langage tout en le déconstruisant d'une certaine manière.
0: Au, au cœur même de, de l'étreinte, l'écoute euh, et euh... Euh, centrale. Zoé colle son oreille contre ma bouche, contre mon torse. Enfin, et, et, et donc, il y, y a une évacuation euh, de ce qui peut se dire entre euh, l'amant et, et Zoé pour, comme, pour intensifier ce qu'ils partagent quand même par la voix.
3: Oui, tout à fait. Et là, c'est à nouveau ce, cette, cette percée hors du langage, en fait. Ça devient uniquement... Tous les types de sons de l'étreinte amoureuse qui euh, vont, euh, vont d'une certaine manière éveiller la sensorialité du narrateur. Euh, grâce à Zoé qui a cette attention portée aux gémissements, aux râles, aux soupirs, euh, aux sons, euh, à tous les sons corporels qui peuvent, euh, qui peuvent advenir euh, dans une étreinte.
0: Denis Pascal, bonjour. Bonjour. C'est absurde de faire des partitions ces gémissements
1: non, moi, moi ça ne me concerne pas beaucoup hein, parce que la, la, la musique écrite c'est encore autre chose après, euh, de faire en sorte que les, que les paroles que les mots, que, que les bruits deviennent un objet détaché enfin détaché de, de, de leur origine bon, je dirais que c'est c'est pas nouveau on peut écouter une voix euh, on peut écouter une voix et en, 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 en saisir euh, je veux dire les, 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 les fréquences les, la couleur et, et puis l'érotiser, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ce n'est pas tellement l'enjeu le, d'un musicien. En tout cas, un musicien interprète, ce n'est pas possible.
0: Mais en fait, se pose quand même la question de qu'est-ce qu'il adresse. Euh, est-ce est qu'il adresse quelque chose de l'ordre d'un contenu symbolique ou est-ce qu'il adresse quelque chose de, de l'ordre de cette percée hors du langage dont on vient de parler
1: Bon, j'en sais rien, moi, je, je n'ai pas lu votre livre, mais moi je serais plutôt enclin à penser que... Il y, y, y a une idée de fétichisme dedans, et qu'en fait, une partie de lui devient un objet. Ce, ce, voilà, c'est tout. Pas lui-même, mais en tout cas, une partie de lui-même. Je ne sais pas, moi, c'est comme apprécier dans un visage de quelqu'un la moitié droite ou sourcils gauche, et être, être absolument obsédé par les sourcils gauches d'un visage. Moi, je trouve ça pas mal aussi. Hein. Mais, mais euh, c'est comme une obsession. C'est une obsession où on détache quand même les choses, enfin, on, les, on, les, on, les, on les sépare ah. d'un objet. Qu'est-ce que vous non, en pensez C'est très intéressant.
3: Ouais. Alors il y, y a quelque chose d'assez vrai, c'est-à-dire que chacun des personnages de ce livre est effectivement, d'une certaine manière, victime d'une forme d'obsession pour, euh, là, euh, dans ce cas-ci, euh, la voix. Euh, dans d'autres cas, ça peut être encore d'autres choses. Vous parlez du sourcil gauche, il y a un personnage qui est obsédé par la question de la dissymétrie dans les visages. Donc, il y a effectivement vraiment un lien à, à faire là. Et en même temps, euh, et c'est ça qui m'a intéressé moi, dans ces personnages quand je les ai créés, c'est que ce sont des personnages qui, euh, d'une certaine manière, tournent autour de cette obsession pour se relier, finalement à autrui, pour se relier à la société, pour se relier au monde. Et là, ce qu'elle tente, finalement, c'est pas seulement une exploration de la voix, c'est comment euh, relier entre eux la voix, la jouissance érotique et la parole. Comment faire tenir ces trois éléments ensemble
1: Ça s'appelle de l'opéra
0: alors justement, à l'opéra, quand il y a de la jouissance, il a des... ça tremble, enfin, c'est-à-dire que le... c'est tout le langage musical qui euh, est,
1: est modifié, c'est pas juste un petit point Oui, mais en même temps, la jouissance, elle n'est pas sur le plateau, elle est dans la salle, ce qui est, complètement, ce qui est différent, parce que dans la salle, le public l'auditoire, a la liberté de pouvoir détacher euh, des, des choses et il a la liberté de, disons, de lire une partition qui n'est pas celle du tout euh, qui est donnée moi, et qui je... est sous le nez des musiciens ou des chanteurs. Oui, mais ouais. voilà, ils ne sont, sont même pas conscients forcément de ce qu'ils vont déclencher. Euh, et c'est vrai que l'opéra, les... c'est parfaitement. Enfin, le, le, une partie du public de l'opéra, c'est quand même une érotisation à 200% d'une partie de la voix d'un chanteur. Même pas de toute la voix, même pas de son physique, mais juste d'un moment de la voix d'un chanteur, d'une inflexion. Et ça se voit dans les, dans les, dans les, dans les, dans les théâtres italiens où effectivement, euh, en plein milieu d'un air d'opéra, il va y avoir des commentaires, il va y avoir des, des applaudissements, parce qu'ils auront reconnu quelque chose qui... Bon, après, c'est de la culture, disons, enfin, pas de la culture, mais disons, d'essayer de retrouver quelque chose, une obsession de ce qu'ils attendent. Mais sinon, l'opéra, euh, franchement, c'est... Alors évidemment, c'est un, un peu déplacé, mais pourquoi pas... Ça, ça... De la part du public, en tout cas, enfin, d'une partie du public, il y a, y a cette idée-là. Oui.
0: La Version de Nathalie de C a forcé à lui le premier air de, de la Traviata de Verdi. Vous l'avez reconnu tout de suite, euh, Denis Pascal. Oui. Oui. Euh, oui. Et alors là, la
1: jouissance est dite. Elle est dite, il y a un mot qui est décliné sur une grande vocalise et sur une des notes les plus aiguës de l'air. Je trouve que un bémol. Mais euh, voilà, de je... toute façon, tous les musiciens sont, sont obsessionnels. Donc voilà. Mais bon, ils ne sont pas forcément.
0: <rire> sur la note la plus aiguë. C'est quand même pas rien, parce qu'on parlait de, de percer euh, euh, du langage, on pourrait imaginer que vraiment il y a, y a une, un enjeu, il faut, il faut dépasser le plafond pour pouvoir figurer la jouissance en musique.
1: C'est pas sûr. Alors, y a, il fut une, une époque où, on, où les voix des femmes étaient interdites à l'église, soit parce qu'elles étaient trop graves, parce qu'elles euh, qu résonnaient, euh, enfin le grave, donc le ventre de la femme, si une voix vaginale, on ne voulait pas, et donc c'était simplement l'homme qui devait chanter avec une voix éthérée. Mais euh, moi je dirais qu'il y a autant des fois de, de jouissance à entendre un chanteur qui chante très peu ou qui chante très grave. Et les plus grands succès sont souvent obtenus par des, des, un son filé par exemple un son pianissimo qui va faire trembler tout le monde, vous voyez, il y a une espèce de... Voilà. Alors, effectivement, dans Traviata, c'est quelque chose de plus, de plus direct, et euh, le premier air, oui, effectivement, c'est le haut. Mais en général, qu'une soprano va très haut dans un air, c'est qu'elle est complètement folle, et qu'elle a perdu absolument le, le sens de la réalité, donc c'est les airs de la folie. Et c'est pour ça que ça se passe surtout au XIXe siècle. Oui.
0: Irène euh, Giroux, est-ce que vous voulez bien euh, nous lire un extrait de « Héros sonore », le chapitre qui concerne cette euh, traductrice euh, Zoé dans le livre des Incompris
3: Tout à fait. Alors je vais vous lire euh, le passage qui commence au moment où, après deux ans d'histoire d'amour entre euh, le narrateur et euh, euh, cette fameuse Zoé euh, qui écrit ce projet d'Héros sonore, Zoé pour la première fois va lui parler de ce livre euh... Et va lui présenter ce projet, va s'en suivre une scène entre euh, érotico au sonore disons. Ce n'est que deux ans après le début de notre amour, un jour que nous étions enlacés sur son canapé, qu'elle me montra son livre en cours d'écriture, roses sonore, par Zoé Salgado. Si elle ne l'avait pas fait avant, c'était, dit-elle, parce qu'elle redoutait ma réaction. Les rares hommes qui l'avaient lu avant moi s'en étaient gentiment moqués. S'était montré jaloux de la partie qu'elle avait écrite avant eux, ou encore n'avait rien dit, mais l'avait quittée peu de temps après, déconcertée. Les roses sonores, je dois l'admettre, étaient surprenants. Ils contenaient des sortes de textes partitions destinés à être dits et variés pendant l'amour. Zoé les avait écrits à partir de ses expériences érotiques, ou inventés dans l'espoir de pouvoir les vivre un jour. Le livre d'apparence inattendue n'était pourtant pas bien difficile à déchiffrer. Sa notation permettait de comprendre intuitivement quel mot ou quel son il fallait prononcer, près de quelle partie du corps et avec quel type de voix. Certaines pages comportaient de longs textes poétiques, d'autres seulement des sons, sans mots. Zoé me montra la première page du livre, qu'elle avait écrite depuis des années, sans en avoir jamais tenté l'expérience. Avec moi, elle en avait envie, très envie même. Je regardais la page. Le texte se résumait au son A, étiré sur toute la ligne, avec des pauses, des respirations, des variations d'intensité. Zoé m'expliqua un peu. Le dessin juste au-dessus du texte correspondait à la partie de son corps où je devais poser ma bouche pour dire le texte. Je mis alors ma main sur son sexe. Elle rit et dit que oui, c'était ça. À travers le tissu de sa culotte, je sentais la chaleur, l'humidité monter d'entre ses jambes. Elle expliquait encore d'une voix de plus en plus entrecoupée, de plus en plus altante. Bien sûr, tout restait libre, on pouvait improviser tant qu'on voulait, ajouter d'autres sons. Par exemple avec la langue, les sons doux et mouillés, ou des claques sonores sur les fesses, ou encore les sons faits avec la pulpe des lèvres. Fébrile, elle me lança un coup d'œil, murmura tandis que je pressais un peu plus ma main sur son sexe. « Tu as envie d'essayer ?»« J'avais envie. » J'aimais l'idée d'ajouter pour la première fois à mes caresses un son, un A en crescendo, bouche plaquée, parlant au sexe de Zoé et ne s'arrêtant que pour reprendre souffle. Alors, j'enlève sa culotte. Elle me regarde dans les yeux, me sourit comme à un complice tout en s'allongeant sur le canapé. Je pars lentement des chevilles, puis remonte à l'intérieur des cuisses jusqu'au delta noir qui est gorgé déjà. Un moment, je reste dans mon répertoire classique, je bois le goût de tanin. je laisse venir jusqu'à sentir que sous ma langue je la tiens, jusqu'à ce qu'elle tremble, tende son sexe vers mon visage, et alors seulement j'y plaque ma bouche, et doucement d'abord, puis de plus en plus fort, je laisse monter du fond de moi le son. Et là, je ne sais pas sur qui, d'elle ou de moi, l'effet est le plus intense. Sur son corps à chaque son, c'est comme une décharge électrique très longue qui dure tout le temps de mon expiration. Elle se tend et se tord, gémit plus haut, se cabre presque. Moi, soudain, je comprends que je n'avais rien compris. Faire monter ce son de mon ventre pour le verser, directement de ma bouche en elle, ce n'était pas parler à son sexe, c'était chanter. C'était un baiser chant. Ma voix fusant au centre d'elle, si logeant, à chaque son se propageant dans tout son ventre en milliers de vibrations. Quand ma tête reposa sur son ventre immobile, apaisé, j'eus l'impression d'avoir respiré en elle, d'avoir fait vibrer quelque chose comme un chant grégorien dans une nef, dont son sexe était l'entrée lumineuse.
2: Pourquoi elle
0: s'appelle Zoé
3: Pourquoi elle s'appelle Zoé
0: Ça commence par un Z, c'est vraiment l'autre bout de l'alphabet par rapport au A dont il nous...
3: C'est <rire> un, un, de une des raisons... C'est une des raisons, euh, et il y a aussi euh, dans Zoé euh, la dimension animale en fait, qui m'intéressait, euh, l'étymologie. Et puis le Z, effectivement, il euh, y a le même, euh, ce, cette même distance qui est reprise dans le dernier des chapitres du, du livre, puisque celui qui écrit, euh, le, enfin qui invente le livre, en fait, le personnage qui invente le livre, en Chine, 300 ans avant Jésus-Christ, à la toute fin du, 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 du roman, s'appelle Zi, et le personnage qui amène le narrateur à découvrir ce premier livre s'appelle Anne avec le A, donc il y avait cette même inversion aussi euh, qui est rejouée là. Voilà.
0: Denis Pascal, quand je vous ai parlé de jouissance en musique, vous m'avez parlé d'un certain nombre d'œuvres par association oui. d'idées. Parmi elles, il y avait le, pré le prélude à l'après-midi d'un faune de, de Debussy. Est-ce que c'est pour la connexion à l'animalité
1: Ah non, à la sensualité. Oui. Euh, les, à l'érotisme et à la sensualité, oui. Animalité, oui, pourquoi pas. Enfin, non, 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 non. non l'érotisme. C'est une, des, une, des, une des, des premières pièces. Euh lumineuse et clairement et clairement euh, érotique dans, dans dans la enfin en tout cas au XIXe siècle. Donc la, la sensualité est... Euh oui, je pense que la sensualité, le, le désir, euh, existe comme ça euh, dans, dans la musique. Euh, oui, oui, oui il y a des, des compositeurs plus ou moins sensuels, plus ou moins, euh, on va dire pas désirables, mais enfin, simplement, euh, oui, qui, qui, qui ont quelque chose, euh, une vibration euh, qui fait qu'on va vibrer avec eux. Mais, encore une fois, euh, euh, la musique, c'est pas le même domaine que la sexualité. Ça va de soi, mais... Pourquoi il est, est important de le dire Ça veut dire que qu'on ne peut pas utiliser la musique pour faire l'amour, ou l'amour pour faire la musique. C'est compliqué. Se dire Dès l'instant où on est du côté de servir cet art, il y, y a quelque chose qui est un, un monde à part un petit peu. Donc parler effectivement de désir, ou parler de, de, de sensualité, euh, ça a parfois très peu de choses à voir avec euh, enfin, la, la vie sans musique. Enfin, je veux dire... Là. C'est un peu je dirais voilà c'est ça que je veux dire mais mais il euh, y a, a d'autres musiques que je vous ai
0: oui, oui, bien sûr. <rire> Mais alors, euh, ça veut dire que par rapport au personnage créé par euh, Irène Guéraud, vous soupçonnez qu'il y a un peu trop
1: de musique dans sa sensualité Non. Ce non. que j'entends là, c'est plutôt de l'ordre d'une vibration, d'un mantra, une relation avec la vibration du corps, etc. C'est une, une, une musique euh, primitive, donc c'est différent. Oui. Mm. pas, c'est pas une organisation des différentes vibrations, c'est juste une vibration... Euh, un peu la Gourdieff là, les bols tibétains qui vous enveloppent, qui font qu'on a une expérience euh, voilà. Enfin, Mais d'où vient ça nécessité d'en faire partition En alors... tout
3: cas, dans ce, dans ce passage-là, c'est la première expérience, mm -hmm. en fait, qu'elle montre au narrateur, et c'est effectivement, là, la, la vibration n'est pas vraiment organisée. Non. En revanche, plus loin, dans les partitions, enfin, dans ce que j'appelle partition, ou texte partition, en réalité, euh, là, en revanche, la vibration est organisée. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui est écrit, mm -hmm. avec des, des sons qui sont euh, prolongés, noms, qui sont piano, qui sont fortés, qui sont euh, organisés aussi en fonction du corps. Donc là, il y a euh, un travail qui serait plus proche de ce qu'on a pu écouter chez Berriot et qui, qui, est, oui. qui est une forme d'organisation. Alors après, effectivement, euh, dans la vie réelle, euh, fait tout ça
1: Dès l'instant où c'est organisé, moi, ça me fait penser un petit peu euh, à l'orgabouche, Wisman euh, ou, ou, ou les parfums, chez des essaims oui. des choses comme ça, où il organise des sensations qui ne sont, qui sont pas brutes, mais en tout cas oui. physiques, immédiates. Et euh, là oui, enfin, moi, je, je oui. sens plus une relation de, oui. vers là que euh, vers, vers la musique ou la partition elle-même. Oui. Et, Et là, ces
0: voilà, partitions ça. sont des archives ou elles sont euh, faites pour être rejouées
1: euh, elles
3: peuvent être rejouées. C'est ce qui se passe d'ailleurs plus loin, parce qu'il raconte oui. que euh, il y a une des partitions qu'elle qu qu a écrite euh, à Lisbonne euh, lors d'un moment où ils sont tous les deux, et puis il dit qu'ils l'ont repratiquée des dizaines de fois en la réinventant parce qu'évidemment on, on, on réimprovise dessus en permanence. c'est-à-dire qu'il y a quand même une très grande liberté, heureusement, euh, dans la pratique de ces partitions. Ça a été un des enjeux, en fait, quand j'ai écrit ce chapitre, parce que je, je voyais bien que je ne voulais pas que ça soit quelque chose de complètement psychorigide, où euh, ce personnage se mettrait à fixer des choses euh, qui fonctionneraient, euh, alors que, précisément, l'étreinte amoureuse, c'est la liberté de l'invention permanente dans l'instant. Et, euh, et donc, euh, elle écrit des choses, mais qui sont infiniment euh, variables et improvisables, heureusement.
0: Denis Pascal, vous m'avez euh, aussi euh, signalé la, la mort d'Isolde dans euh, Tristan Isolde de Wagner. C'est la transultime
1: Oui, c'est la transultime. C'est la mort et c'est la dissolution dans le son. Donc ça, peur... Placer un petit peu parce qu'il y a quand même euh, euh, une certaine. Alors là, pour le coup, je dirais qu'on peut sentir qu'il y a une jouissance dans, dans, dans l'écoute des œuvres de Wagner, ou de, de l'opéra, de, de ses moments ultimes, qui, qui est quand même euh, relativement euh, forte. Enfin, dans, dans, dans les... enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est, qui est plus animal que chez d'autres compositeurs. Euh, bon, Tristan, moi, c'est une œuvre phare moi, que j'adore. Euh, et c'est sûr que la mort d'Isolde, c'est une dissolution dans le son. Et dans l'amour et la transfiguration de la mort, c'est-à-dire qu'elle euh, n'est pas vraiment morte, mais elle est persuadée qu'il est vivant et elle s'en va avec lui. Elle n'est pas vraiment morte, pas vraiment vivante. Bon, c'est pareil dans Traviata, hein. elle, est, elle, est, elle, est, elle est morte, mais elle se relève en disant que tout va bien et elle disparaît. Euh, là, Isolde, non. Euh, mais ce qui est très très beau, voilà, c'est qu'elle elle se noie, comme elle dit, à la fin, elle se noie dans le, le monde de son. Voilà, peut-être c'est une transe peut être érotique, j'en hein? sais
3: La musique classique est au-delà. C'est Méta Classique avec David Christoffel.
0: Irène Guéraud, vous entendiez Denis Pascal parler de cette mort d'isole comme une dissolution. Est-ce que le mot « dissolution » vous conviendrait vraiment pour désigner la jouissance
3: Je trouve que ce n'est pas, pas faux, parce que dans la jouissance, il y a une forme de perte quand même. Ce qui indiquerait précisément que la mort d'isole tient d'une certaine manière d'une forme de jouissance, c'est qu'il y a cette perte de soi qui est aussi d'ailleurs une perte de l'autre, hein, où dans, dans le rapport sexuel, on n'accède jamais pleinement à la jouissance de l'autre, on n'accède non plus jamais pleinement à sa propre jouissance. Et en fait, c'est ça, très profondément, qui motive le projet de, de mon personnage. C'est finalement comment euh, accéder, d'une certaine manière, à sa propre jouissance, dont elle ressent que c'est une forme d'accès au monde euh, euh, qui est au-delà du langage, à travers, en même temps, les outils qu'elle a, qui sont ceux du langage, qui sont ceux euh, d'une fascination pour la voix. Mais effectivement, je crois que cette, cette, cette dissolution de soi, c'est une assez bonne définition de la jouissance.
0: Ça veut dire aussi de de retracer ou de ou disperser euh, les frontières de soi donc de son rapport au monde euh, je pense à un autre texte du livre des incompris qui n'a pas de rapport direct avec la sensualité les poèmes pour animaux c'est euh, l'histoire de cette paysanne de la fin du 19 e siècle qui euh, va dire ses poèmes euh, aux animaux et se faisant avoir un rapport au langage qui est euh, tout à fait le même que les autres poètes.
3: Oui, complètement. Elle, euh, elle transforme l'adresse. Hein, elle n'adresse plus ses poèmes euh, aux autres humains, euh, à des lecteurs potentiels. Elle les adresse à, un, à une autre partie du monde dans, dans, dans une perspective assez transpéciste, peut-on dire. Et elle reconfigure également euh, son, son propre rapport au langage puisqu'elle va écrire certains des vers dans un langage qui se rapproche de ce qu'elle peut écouter des animaux qu'elle qu observe dans sa vie campagnarde. En fait.
0: Quand à comédien s'adresse directement au public, on dit qu'il franchit le quatrième mur on a l'impression qu'il dire que vous, vous franchissez le, le cinquième, plutôt le plafond, enfin, c'est-à-dire la convention du langage euh, tremble.
3: Je crois que chaque, chaque chapitre de ce livre réfléchit à dépasser euh, effectivement euh, certaines conventions du langage euh, dans l'adresse. Euh, à qui ces textes s'adressent-ils, et dans la manière même d'utiliser euh, les mots, le langage, l'objet livre lui-même. Donc peut-être un cinquième mur, oui. Mais, mais à chaque fois, dans un désir de la part de ces personnages, d'établir un lien, malgré tout, qui est un lien effectivement non conventionnel, qui est un lien surprenant, étonnant, ce qui fait qu'ils sont en général incompris par leur père, par euh, la société, par les gens qui les côtoient. Euh, mais ils sont dans un désir très profond de lien. Et ça, ça me tient, ça me tient très à cœur.
0: Et c'était la raison... Enfin, C'était peut-être la condition pour que vous, poétesse, arriviez à écrire un roman
3: Peut-être, c'est possible. C'est un roman euh, qui, qui, qui m'a été donné finalement peut-être dans un au-delà de la conscience, parce que j'ai rêvé de la forme même de ce roman euh, une nuit avant de commencer à l'écrire. Donc il y avait déjà peut-être un au-delà de, de, de mon travail très conscient euh, d'écriture poétique, un dépassement déjà dans le, la manière même dont le livre est arrivé.
0: Au contraire, parfois, il faut de la contention pour jouir. Vous pensez au Château de Barbe Bleue, Denis Pascal
1: <rire> Mais non. Euh, <coughs> la cinquième porte, c'est... Euh, c'est une progression dramatique. Voilà. La, la progression dramatique, c'est une stratégie, en fait, bon, comme co dans, dans, le, dans tout, tout, tout ce qui est opéra ou cinéma, une stratégie euh, d'événement qui nous amène à, à un moment donné, à découvrir quelque chose d'exceptionnel. De, Alors, chez Bartok, c'est c'est sou... incroyable comme chez Wagner aussi hein. mais mais je... contention je dirais pas non non non, non, non.
0: c'est quand même un, un lieu oui. fermé ce château et puis euh, il, y on... il y a les portes ouais. mais il y a les
1: portes mais leur ouverture euh, est compliquée c'est compliqué mais il y a d'autres euh, moments moi je dans la musique qui qui me font penser soit à la dissolution soit l'ouverture hein. comme ça euh... c'est toujours lié à l'orchestre alors moi je suis pianiste donc euh, je L'art du récital de piano, c'est euh, beaucoup plus resserré, c'est pas contenu non plus, hein, mais c'est un espace euh, clos, petit, dans lequel euh, il faut ouvrir. Alors, euh, un compositeur comme ça m'a frappé mon euh, Montfort-Lamoury, si on visite la maison de Maurice Ravel, c'est tout petit, comme ça, et il a écrit une musique qui est incroyablement une spécialité incroyable. Et, euh, mais c'est vrai que nous, enfin, euh, en particulier euh, les musiciens classiques ou, ou les pianistes, on a, on a un outil très resserré comme une petite porcelaine, comme ça. Et il peut se passer des choses avec, qui sont incroyables. Dans un, dans un lieu euh, qui n'est qui pas, pas contenu, hein, c'est juste la salle de concert, une salle récitale, mais où, où, où les règles font qu'on peut ouvrir, ouvrir les choses.
0: Violetta Romana dans cet extrait de « La cinquième porte du château de barbe bleue » de Bella Bartok. Euh, de Denis Pascal, vous vous rappeliez à l'instant que vous êtes euh, pianiste et que le piano, avec euh, ce côté euh, pas si grand, mais en fait peut accéder à, à des ampleurs euh, qui, qui permettent la démesure vous avez aussi pensé à, à Rachmaninoff et au final, par exemple, du deuxième concerto. Ah oui. ouais. Alors,
1: ce que je disais par rapport à ces, ces, ces œuvres-là, qui sont construites justement pour emporter le public, qui sont construites pour être, pour être un succès, on va dire. Donc, il y a une stratégie un petit peu, une accumulation de tension qui va être, qui, oui, qui, il va y avoir un point culminant, enfin, il y a un point de, de rupture qui fait que tout le monde est content parce qu'on l'a compris, on va le saisir. Vous voyez, ça c'est un peu plus. Euh, on va dire, c'est pas que c'est moderne, mais c'est un peu plus brutal, c'est un peu plus facile entre guillemets, mais c'est magnifiquement fait, voilà, donc c'est une extase, ou une jouissance, ou en tout cas euh, euh, attendue et, et bien faite, d'ailleurs c'est, en fait, c'est toute la musique de, de cinéma, tout, tout, tout ce qui va se faire, c'est sur ces musiques-là, musique hein. musique début 20e, fin 19e, euh, voilà, c'est pas... Vous voulez dire qu'elles regardent leur efficacité émotionnelle absolument. de très près Absolument, absolument, ouais. j'en suis persuadé, ouais. bien sûr, bien, bien sûr, il oui, n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est bien fait, donc ça va, il n'y a pas de problème. Mais c'est euh, quand même un devoir de ne pas terminer euh, dans les ombres euh, et euh, dans le brouillard. Parce que sinon, euh, euh, le directeur de la salle ou de la saison ne sera pas content et on ne va pas le reengager. Vous savez, c'est un métier où, où il faut être, euh, être coopté. Cette Cooptation elle passe aussi par cette réaction euh, du public qui est jaugée, ju jugée, quantifiée. Vous savez, on dit ça chez comme je suis scientifique, on avait des bankables pour, pour euh, on doit, on doit être achetable. Voilà, alors ça se fait avec une œuvre pour un compositeur, ça se faisait, on va dire, et puis euh, et, et puis un interprète euh, il doit servir cette, cette stratégie là. Euh. Notre devoir, c'est aussi de divertir au sens noble et, et, et haut du terme, le public.
0: Ça suppose d'avoir une grande clarté dans son pacte avec le public. Et
1: oui, et, et, et malgré tout, c'est d'avoir une... une pour, pour, pour faire fondre, enfin, entre guillemets, un, un public, etc., il ne faut, faut pas soi-même fondre, hein, parce que sinon, c'est foutu. C'est-à-dire qu'on perd, on perd la. Alors là, il y a une mauvaise dissolution <rire> des énergies.
3: Là, ce qui est amusant, c'est que c'est l'organisation d'une forme de jouissance collective. Quoi. Voilà. Et ça, c'est un peu à l'opposé de ce qu'on peut imaginer comme euh, comme la jouissance qui est quelque chose de relativement privé ou de partagé en groupe relativement restreint habituellement. Mmh. Et là, cet effet musical de jouissance collective, c'est quand même intéressant d'imaginer euh, euh, Alors... un compositeur qui, mmh. euh, qui qui prévoit de, de rendre extatique une salle.
1: Oui, oui, quelque part. Alors, oh, il, il, cherche dit, là, quand même. il cherche l'extase. Il cherche l'extase, mais euh, euh, d'autres la vivent, comme Scriabine, la donne pas forcément, mais la vivent vraiment intensément. Euh, euh, et et d'autres euh, saluent un propos euh, subtil et poétique, comme Debussy et Mallarmé, un peu plus euh, ésotérique, un peu plus euh, précieux. Euh, la plupart des compositeurs, quand même, essayent de poser des questions, voilà à plus ou moins haut niveau, euh, avec plus ou moins de, de, de facilité, et avec des résultats plus ou moins bons. Alors ça change avec l'histoire. Avec voilà. Euh, mais si on parle, on a parlé tout à l'heure du bouléro de Ravel, c'est aussi stratégique. Voilà, Ravel est stratégique. Je pas dit qu'il n'est pas sincère, mais il est stratégique. Donc il crée euh, une pièce qui est tellement euh, répétitive, qu'on est perdu et on, on, on a, une, un peu comme Stravinsky, euh, une espèce d'expérience de, de transe. Voilà. Le premier grand, euh, on va dire, euh, supporteur un petit peu de, de cette manière de faire, c'est List, Franz List. C'est la première pop star du classique. Et il était fasciné List par, euh, comme les, les par les derviches tourneurs, par oui. toutes tout ces choses là, où il y a une perte de soi justement. Pour une, soit pour une conscience supérieure, soit simplement pour une perte de soi. Et donc tous les, je sais pas, toutes les danses, en rapsoudis, les, les frites, les sirtaki, les choses comme ça, c'est quelque chose où on perd la conscience. Et donc le public est comme ça, parce que tout le 19e, ça a été quand même, très franchement, il y a une érotisation de musiciens énorme.
0: J'aimerais bien qu'on revienne sur le passage de la poésie au roman parce que euh, vous ouvrez par une fermeture en disant le livre des incompris, on va avoir à des, faire à des, des personnages qui euh, se mettent dans des endroits de l'expression euh, qui sont donc. Euh, Inaccessibles, euh, et, et qui vont parler de cette inaccessibilité. Mais comme vous la mettez sur le compte des personnages, ça vous permet de vous mettre dans une langue qui est euh, généreuse de détails, de choses très littérales, très, très concrètes. C'est vraiment un, un rééquilibrage dans le passage de la poésie au, au, au roman, de euh, là où ça se passe, là où on met ce pacte dont on vient de parler avec Dominique Pascal.
3: Oui, alors, euh, c'est vrai que ma langue maternelle, peut-on dire, ou ma première langue d'écriture, c'est effectivement la poésie. Euh, mais euh, c'est intéressant, cette question parce que ça rejoint euh, ce qui était dit tout à l'heure à propos d'être pianiste et euh, à la différence de l'orchestre ou l'ampleur de l'orchestre. Pour moi, la poésie, c'est euh, quelque chose qui est d'une certaine manière dans la condensation. C'est le sens du mot allemand, la Dichtung, c'est la, la condensation, la concentration, la densification. Et la poésie, pour moi, c'est ça. C'est un rapport qui est finalement euh, très densifiant euh, au monde et au langage aussi. Alors que le roman euh, est dans une forme de dilatation qui peut-être permet euh, justement aussi une forme de jouissance dans l'écriture. Euh, après, j'ai écrit clairement, euh, je crois que j'ai écrit euh, ce roman en Poétesse, euh, avec un style qui est un style travaillé, euh, des phrases euh, le plus souvent possible assez poétiques.
0: Et puis des astuces pour avoir plusieurs euh, genres dans le même livre.
3: Oui, effectivement. Alors, je crois que c'est un livre qui contient euh, quasiment sept genres différents, presque sept types de romans différents, oui. Mais c'est dans cette. Le, le roman permet une, une dilatation de la forme, une dilatation de l'expression, une ampleur des phrases que ne me permet pas, en tout cas personnellement, l'écriture poétique. Et donc il y a quelque chose de beaucoup plus jouissif dans l'écriture du roman pour moi.
0: Les écritures musicales qui peuvent faire plaisir euh, au public doivent pas être trop stylisées alors, Denis Pascal
1: Eh bien, c'est l'inverse. Il faut qu'elle regorge de conventions, de manière à ce qu'il y ait une reconnaissance immédiate. Et donc, euh, le miracle, c'est que ce qui arrive est attendu. <rire> et oui. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a des musiques euh, qui sont magnifiques, d'ailleurs, mais qui sont très populaires, qui passent parce qu'il y, euh, y a une petite série comme ça de, de conventions faciles et qui reviennent. Et donc, ça va. Bon. Après... Euh vous savez, on perçoit de toute façon que 10% de... Enfin, de ce qu'on entend. Et puis, euh, la connaissance, la culture, le travail personnel fait que petit à petit, on pense à 15 et à 20, à 25. C'est pareil. Enfin, je veux dire, on ne peut pas donner un, un poème à lire, dire, oh, c'est extraordinaire, tu vas, tu vas avoir ta vie là-dedans. Non, il y, a, il y a des clés, des codes, je ne sais pas comment dire, il y a des déclics aussi. Et la musique, c'est pareil. On ne rentre pas comme dans un moulin dans toutes les musiques. Je ne crois pas. Ce n'est pas l'objet, d'ailleurs, et euh, le problème, c'est qu'une fois qu'on est rentré dedans, on est comme enfermé pendant une période. Voilà, on a des expériences, des œuvres particulières, très poétiques, d'ailleurs, euh, comme Péleas. Péleas et Mélisande euh, ne rentre pas comme ça, mais une fois qu'on y est rentré, est... je ne dis pas que c'est l'enfer, mais on y est, on
0: y est. <rire> c'est extraordinaire. Vous avez beaucoup, beaucoup parlé de, de la jouissance du public. Oui, et comme si vous ne vouliez pas parler de la jouissance du musicien, vous, quand vous jouez euh, euh, Ravel avec Aurélien Pascal et, <rire> oui, et, et suite Zlatline Rousset. Euh,
1: mais on a la jouissance d'arriver à faire euh, un projet. Euh, vous savez, il y a plusieurs types de jouissances. Hein. Ça, ça veut dire que. Et on a la jouissance de capter la forme, que notre main réponde, que les partenaires répondent. Enfin, c'est une série de joies qui ne sont pas aussi, euh, entre guillemets, musicales. C'est la, la joie de l'artisan. Voilà, il a un outil qui répond, euh, c'est jouissif pour lui, vous voyez, parce qu'il prend possession de quelque chose qui, qui lui obéit, euh, on va dire. Euh, de, 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 on passe notre vie à faire que notre main nous obéisse ou elle obéisse à une inflexion, ou que, voilà, on, on passe notre vie comme l'acteur, je pense, à ce que notre mémoire soit pas un frein que la peur ne soit pas un frein, enfin des, des, des tas de choses comme ça, et de toute façon on a la jouissance d'y arriver, et ça n'a rien à voir avec la, la jouissance de l'œuvre, enfin, c'est complexe, mais je dirais qu'en tout cas euh, la joie et le désir sont effectivement des éléments importants sur scène.
0: Hélène Guéraud, il n'y a pas que de la joie dans la jouissance
3: Non, y a, il peut y avoir presque une forme de douleur, effectivement, qui euh, n'est pas une douleur physique, hein, mais qui, je pense, est liée à cette perte, à cette dissolution dont on parlait tout à l'heure. Il y a un passage de, du roman, de ce chapitre, où, euh, où, la, la, où Zoé dit que quand elle jouit, elle est dans le grand néant. Et en fait, est, la jouissance, c'est toucher du doigt, je crois, quelque chose qui a à voir avec le néant, avec, avec le vide, et qui peut être aussi très effrayant. À un moment où on se perçoit, je pense que ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça aussi la petite mort. Hein, on entre en partie dans le néant, le vide de la mort, et pendant quelques instants, il faut y faire face. Donc c'est un instant de plaisir immense, et en même temps, il peut y avoir cette part qui peut être légèrement angoissante de perdre de soi.
0: De, de toucher du doigt euh,
1: l'absurdité de tout
3: oui le, 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 le néant de tout l'absence euh, peut-être l'absence de sens euh, autre qu'immanent en tout cas
1: c'est pour ça que euh, y a des créateurs des écrivains ils font des œuvres il restera ça il restera quelque chose
3: mais je crois que c'est aussi pour ça qu'elle écrit qu'elle oui. écrit ces partitions oui. en fait parce qu'elle sent que la bien. jouissance est le point dans lequel elle l'échappe à elle-même, l'autre lui échappe, le monde lui échappe, et que ça pourrait être en même temps un point d'accès au monde. Et donc il y a ce désir, d'une certaine manière, de le fixer, de l'écrire, de le, de le dompter à travers, euh, à travers ces textes partition. Mmh.
1: Partition, ça c'est un objet incroyable. Mmh. Partition euh, graphique ou le dessin de la partition, je trouve que c'est un, un objet... Euh... Moi, ça m'a toujours fasciné, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait de la musique.
0: -ri ring par attachement à l'objet
1: Oui, au début, oui. Au début, oui. Au début, c'était le dessin. Enfin, je veux dire, -ce la, la... Que... le dessin. C'était ouais. le dessin, euh, fascination des signes, fascination des signes et savoir ce que ça voulait dire. Et... Enfin, moi, j'ai passé comme mon apprentissage musical, ça a été ça, d'avoir de, des, des objets, des partitions et de faire le lien avec un monde sonore, qui n'était pas évident au début. Enfin, pour moi. Donc, c'était une conquête. Oui, 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 absolument, oui.
3: Ça, c'est une forme de libido ouais. encore pour moi. C'est-à-dire, oh, il y a la, la libido du déchiffrement. C'est exactement <rire> ça. Fait. Déchiffrer des signes, ça va avec mm. la lecture. Mm. Enfin, la, la lecture, c'est un moment intense de libido. Parce qu'on découvre des signes, et puis ces signes disent quelque chose du monde. Mm. Enfin, on peut les relier au monde. Et, et puis on doit s'inventer
0: un chemin dedans. Oui, euh, c'est ça. De, de, de même que ces deux amants qui, qui se tâtonnent sur les possibles de se, oui. de, de se toucher l'un l'autre, comment ça se passe. Et, ouais. et,
1: enfin, en tout cas, ma, ma première expérience, c'était ça. parce ce que j'étais plus plus particulièrement tourné vers le graphisme justement, les mots et je commençais la musique à sa fin, c'est un oui, et il euh, n'y y y a pas de culture musicale autour, autour de moi, beaucoup du tout même, euh, et donc le, le premier objet ça a été le dessin, enfin la forme, l'image et qu'est-ce que ça donne, et après de pouvoir se, se posséder, posséder l'écriture, puis après, euh, après comme tout le monde, Mais au début j'ai des sentiments très forts de ça, donc effectivement la partition elle reste c'est extraordinaire ça le concert il reste pas, le moment d'émotion il reste pas la représentation reste pas un grand succès à l'opéra, on aura beau nous expliquer qu'ils ont eu 65 minutes de rappel ben, ça n'existe plus voilà. mais l'œuvre reste
0: merci beaucoup voilà Pascal, merci Irène Guéraud merci. et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur metaclassique.com ainsi que les numéros qui précèdent Yes.
2: I'll you.